0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يسكه كولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله La ilahe illallah hu'l hakku'l meliku'l mubin Muhammedur Resulullah salikul emin. Aziz müminler muhterem müslümanlar iki hafta ara verdikten sonra tekrar bizleri kendi yolunda kendi uğrunda bir araya gelmemizi nasip eden Hz. Allah'a hamdü senalar olsun. Son dersimizde üzerinde durulması gereken bir konudan, bir mevzudan bahsetmiştim. O da sık sık bilhassa komünist çevrelerin, maddeci, materyalist insanların sormak suretiyle, kurcalamak suretiyle gençlerimizin zihinlerini bozmak maksadıyla ortaya attıkları bir mevzu ve bir meseleydi. O da insanların küremesi, çoğalması, gelişmesi meselesi ve bunun da başında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının birbirleriyle nasıl evlendikleri ve böylece insan topluluklarının nasıl çoğaldığı meselesiydi, bu mevzu ile alakalı söylenmesi yüzünlü faydalı olan birkaç hususu bu dersimizde inşallah arz etmeye çalışacağız. Her şeyden önce şunu belirteyim ki, komünist çevreler, hani çevre kelimesi bugünlerde çok kullanılıyor. Ve daha ziyade bir sıfatla beraber, sıfat ile mevsuf arasında kullanılıyor. İşte çıkarcı çevreler, yabancı çevreler, dış çevreler gibi müşterek kullanılıyor çevre kelimesi. Siyasi mahvillerde, siyasi nutuklarda, demeçlerde çıkarcı çevreler, çıkarcı çevreler ve bu kelimeye çok şahit oluyoruz. Bu arada bir de memleketimizde komünist çevreler var. Düşüncesi, insana, eşyaya, maddeye bakış açısı. Komünist olan ve komünist felsefeyle düşünmeye çalışan insanlar var. Bunun inkarı kabil değil. İşte bu meseleyi daha ziyade onlar kurcalıyor. Efendim insanlar nasıl türedi? İnsanlar nasıl çoğaldı? Haydi Hazreti Adem'den çoğaldığını kabul edelim. E onun çocukları birbirinin kardeşleri değil miydi? Nasıl evlendiler gibi. Mütemadiyen bu mevzuları kurcalayanların çoğunluğu onlar. Dertleri ne? Aslında komünist felsefede Allah yoktur biliyorsunuz. Komünistler asla Allah'a iman etmezler, inanmazlar. Allah diye bir varlık kabul etmezler. Bunu hepiniz biliyoruz, bütün dünya biliyor. Rusya'da uzun zaman Ateistler Cemiyeti diye bir cemiyet kurulmuş ve Allah fikriyle tabiatı, eşyayı, mahlukatı, Allah'ın yaratması fikriyle mücadele etmişlerdir. Ateizm diye bir şey var. Ateizm demek Allahsızlık demektir. Yani tabiatı Allah olmadan izah etmek tabiatın, eşyanın, maddenin izahına Allah'ı sokmamak. Haşa! Ateist Cemiyet, Allahsızlar Cemiyeti. Rusya'da hala mevcut olan bir cemiyettir. Ve komünizmin kitabını yazan, meşhur Karl Marx ismindeki Alman Yahudisi, kafir adam, Das Kapital diye, hani sermaye ismini verdiği Almancası Das Kapital, kitabı Almanca yazmış Karl Marx. O kitabın birinci cildinde, hemen ilk mevzularda Allah ile alakalı aynen şunları söylüyor. Ben bizzat tebrik ettim. Diyor ki, insanların kabul etmiş göründükleri Allah inancı, ahiret inancı diye bir şey olamaz. Allah yoktur, ahiret yoktur diyor. Nereden teydahlanmıştır öyleyse? Nereden ortaya çıkarılmıştır? Ha, bir takım zenginlerin, burjuvaların, burjuva, onlar zengin sınıfa, sermaye sınıfına burjuvacı diyorlar. Burjuvalar, zengin insanlar, fakirleri, işçileri sömürebilmek için, onları daha çok çalıştırıp, daha çok oyalayıp, daha çok onların emeğinden istifade etmeleri için, Gözlerin görmediği bir varlık uydurmuşlar, Allah var demişler, ahiret var demişler. Aslında Allah, insanların, zenginlerin, devlet adamlarının ve burjuvaların uydurduğu bir hayaldir, gerçek değildir diyor. Aynen kitabında. Yani komünistler Allah'a inanmazlar katiyen. Hem komünistim hem Allah'a inanıyorum diyorsa, vallahi yalan söylüyor, sahtekâr nam. Bu adam sahtekâr. Her sefer kere. Komünist felsefede Allah yoktur. Takiyyen hiçbir kitabında yoktur. Aldatmak için yaparlar. Hani şimdi Afganistan'ı işgal altına sürükleyen dinsiz imansız hatta Allahsız Babrak Karmal isminde bir hain var. Babrak Karmal. Afganistan'ın başında bulunuyor şimdi. Rusya'nın Komünist Rusya'nın desteğinde Babrak Karmal. Bu adam düşünün ki her sabah, şu anda bile Afganistan radyosunu açarken Kur'an-ı Kerim okumakla başlıyor hain. Allah'la hiçbir ilgisi olmadığı halde, niçin böyle yapıyor? Ahaliyi aldatmak için, halkı aldatmak için. Felaket bir şey bu. Komünistler asla Allah'a inanmazlar. Asla ahiret diye bir şey kabul etmezler. Onlar dünyanın, eşyanın, maddenin, İzahını maddeyle, maddecilikle, materyalizmle yaparlar. Diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm ne izah ederler? Tarihi maddeciliği. Bütün dünya tarihi maddeden ibarettir, menfaatten ibarettir, ekonomiden ibarettir, insan emeğiyle, sermayenin kavgasından ibarettir. E izah ederler. Saçmalar saçması bir iddia. Dolayısıyla Hz. Adem'e de inanmazlar. Hz. Havva'ya da inanmazlar, Adem ile Havva'dan insanların çoğaldığına da inanmazlar. Peki Allah'a inanmazlar da, Adem ile Havva'ya inanmazlar da neden bu komünistler mütemadiyen bu mevzuları eşeleyip kurcalayıp duruyorlar? Dertleri ne, davaları ne? İşte bu mevzuları anlamak zorundayız, meseleye girmeden önce. Çünkü herkesin bir hesabı var. Bu konuları, bu mevzuları ortaya koymak istemenin de bir hesabı var. O hesabı söyleyeceğim şimdi. Niçin söylüyorlar, niçin kurcalıyorlar? İnanmadıkları halde neden kurcalıyorlar bu işleri? Sebep var. Evet. Şimdi onlar üretim, tüketim konusunda geniş tedbirler alma iddiasında olan insanlar... İnsanın üretici olmasını, daha ziyade komünizm üretkenliği üretici olmayı esas kabul ettiğini iddia ediyor. Kapitalizmde de tüketimi, tüketiciliği esas kabul ediyor. Üretim ile tüketim arasında denge sağlanamadığı için ihtilaller çıkıyor, kıyametler kopuyor iddiası var. Oradan fazla girmeyeceğiz. Yalnız şu iddia üzerinde duruyorlar. Efendim diyorlar. Hani bir kadın bir erkekle evleniyor, dikkatinizi rica ediyorum, son derece çirkin ve genç bir mesele ama onların gayesini anlamak için anlatmak zorundayız bunları. Yoksa bu mevzuların kürsüye gelmesi fevkalade çirkin biliyorum ama geçtiğimizi aldatmak istiyorlar, nesillerimizi aldatmak istiyorlar. Onların isteklerini, arzularını, hayallerini, heveslerini bilmeliyiz ki savunmayı ve iddialarını çürütmeyi de başarabilelim bir mesleklerden başaracağız. Onlar şunu demek istiyorlar. Efendim bir kadın bir erkekle evleniyor. Bu evlilikten çocuklar meydana geliyor. Kız oluyor, oğlan oluyor. Sonra bu kızı veya oğlu hani bu ailenin, bu kadınla kocanın izdivacından meydana gelen kızı tutuyorlar. Başka bir ailenin oğluna veriyorlar. Yabancı bir ailenin oğluna veriyorlar. Hiç tanımadıkları kendi akrabalarından olmayan, kendi ailesi olmayan yabancı birisine veriyorlar. Dolayısıyla o kadınla erkeğin emek mahsulü olan o kız çocuğu yabancıya gidiyor. daha uzaklara gidiyor. Biz buna karşıyız diyorlar. Karşıyız. Öyleyse aynı ailenin içerisinde ananın babanın müşterik emeği mahsulü olan kız kardeş ile oğlan kardeş evlensin yabancıya gitmesin diyorlar. Bütün komünistlerin budur. Allahsız komünistlerin bütün fikri bu kaimler. Yani yeryüzünün vücuda gelişini Allah'a değil maddeye bağlıyorlar. Allah'ın kanunlarını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla kendi kafalarına, kendi emekçi teorisine göre efendim her baba kendi emeği olan, kendi emeğinin mahsulü olan kızını her baba kendisi kullanabilmeli, kendi babasından meydana gelen çocuk o kızı kullanabilmeli diyorlar. Emek teorisi görüyor musunuz? Komünist başka şey namur. Komünistin namusu yoktur, Allah yoktur, ahiret yoktur, peygamber yoktur. Komünist bir kaya parçası gibi maddeler imaret. Namus yok bunda. Aile mefhumu yok komüniste. Gelsin konuşalım erkekse. hiçbir iddiasını, hiçbir hükmünü, en ufak kelimeyle kırış, ismar etmeye, şüphelere kadar. Her seferi o zaman, bir Kendisine güvenen dünyanın en büyük komünisti ne kadar bilgisiz belgesi varsa alsın gelsin. Biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimeyi bir ayet-i kerimeyle ben alayım ele oturup saatlerce konuşup bariyoz gibi kafasını ben o da Gerek bütün dünyada gerekse Türkiye'de komünist felsefe iflas etmiştir. Komünist felsefe vallahi iflas etmiştir. Komünistlerin silaha sarılmasının, bombaya sarılması. Veya ateşe sarılmasının sebebi budur. Komünistlerin mantığı, aklı, fikri, kitabı, felsefesi tamamen iflas ettiği için daha insanlara akıl yoluyla, mantık yoluyla, ilim yoluyla, fikir yoluyla bir şey aşılamaya güçleri, imkanları, takatleri kalmadığı için silaha sarılmışlardı. Komünist felsefe bütün dünyada iflas etmiştir. Saçmalar saçması, serseriler serperiydi İnsanı anlatamaz ki ama biz İslam'ı tam ve Kamil manada bilemediğimiz için gençlerimiz aldatılır. Eğer bizim gençlerimize azıcık, azıcık, bin parçacık İslam eğitimi aşılansaydı, İslam'ın ana kitabı olan Kur'an'ın ayetleri açıklansaydı, kainatın bütün komünistleri bir araya gelse bizim gençlerimizden bir tanesini kaybetmezlerdi. Fakat bizim neslimiz İslam'a kapalıdır. Devletin televizyonu İslam'a kapalıdır. Devletin radyosu İslam'a kapalıdır. bütün devletin... devletin kurumları İslam'a kapalıdır. Bütün gazeteler İslam'a kapalıdır. İslamdan başka her şey açıktır. Neslimizi neyle kurtaracağız? Neslimizi neyle muhafaza edeceğiz? Tabii kapış kapış kapışıyorlar. Tabii gençlerimizi aldatıyorlar. Gençlerimiz hep ayazda, daha hep açıktır. İslam'ın himayesi yok, İslam'ın eğitimi yok, İslam'ın izahı yok, İslami meselelerin müzakeresi yok, ne ile gençlerimizi himaye Ben şahsen bunca felaketler arasında şu karşımda gördüğüm cemaat müslimliğinin yüzde doksanının genç oluşunu Allah'ın büyük bir ilk lütfuna bağlıyorum. bu gençlere devlet bir kelime ile İslam aşamamıştır. Bu gençlere hiçbir gazete bir kelimeyle İslam'ı açılamamıştır. Anneleri, babaları bir kelime açılamamıştır. Demek ki bu gençler Allah'ın hususi olan Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinde yakmadığı gibi bu gençlerimizde Allah Allah'a muhafaza etmiştir. <gülüyor> hususi bir muhafaza. Eğitim mahsulü değil ki bunlar. Yunus Aleyhisselam'ı okyanusun ortasında bir balığın karnında sakladığı gibi bu katil gemiyetin, bu cinsiz gemiyetin ortasında da bu gençleri Allah hususi muhabbet etmiştir. Başka meydana çıkmaz ki nereden çıkacak? Şu gençlerimize bakın hele! Gece gündüz Allah'ın düzena ediyoruz. Şu gençlerimiz pırıl pırıl ve şimdi İslamiyet en fazla gençler arasında yayılıyor. Genç kızlarımız, genç delikanlılarımız arasında kızla İslamiyet yayılıyor. Geçen gün yine bir gazetede okumuş görmüşsünüzdür. Şu anda Çin kıtasında, Çin, Çin, 850 milyon nüfusa sahip olan Çin kıtasında oraya komünizmi sokan Mao Çetung'dan ve onun kitabından fazla her gün Çin gibi Çin gençliği arasında İslamiyet yayılıyor. Onlar kendilerine ısrarıyorlar. Japonya'da Müslüman bir senede de 38 bir insan. Hızla İslamiyet yayılıyor. Akıl, mantık, fıtrat, tabiat açısından hangi açıdan bakarsanız insanın aklına, mantığına, fikrine ve kafasını en yakın aradığı, istediği tek sistem, tek nizam, tek inanış, İslam inanışıdır. Ve biz bunun eğitimini yapamadığımız halde yayılıyor. Ya biz de yapabilsek? Her zaman söylüyorum, hem yeminle billahiyle söylüyorum. Her akşam televizyonda on dakika İslam'ı anlatmaya hem de servetle anlatmaya öyle kitaptan kitaptan değil bizden Kur'an-ı Kerim'den her akşam on dakika İslamiyeti anlatmaya bize fırsat versinler bir sene de Türkiye'deki bütün komünizmin köküne kimin sürdüreceğiz? <Gülüyor> hem de fikir, sadece fikir yoluyla, silah değil fikir mantık yoluyla teker teker sürdüreceğiz, akıllı olun ne varsa. Fakat ne yapacaksınız? Bu hürriyeti tanımıyorlar ki. Bu hürriyeti vermiyorlar. Müslümanların hürriyeti yok. Hiç yok. İslam'ı anlatma hürriyeti yok. git Nasıl İslam'ı Allah'ta hürriyeti yok. Şehzadebaşı camiinde 10 bin, 15 bin kişiyi toplayıp konuşuyorsun ya, e bu ne ifade eder ki? Sen kalkıyorsun televizyon aynasında, 40 milyonu zehirliyorsun. 40 milyonun karşısına çıkmak başka, 15 bin kişinin karşısına çıkmak başka. Hiç denge münasebet var mı? Evet. işte komünist felsefe bunu yavaş yavaş sokmaya her baba kendi mahsulü kendi emeği olan kızını haşa kızını kullanabilmeli kendisi kullanmıyorsa kendi emeği olan oğluna kendi kızını nikah etmeli diyorlar Hep bu iddia komünist felsefe. başka izahı yok Böyle bir gayesi olmadan, inanmadığı halde Adem ile Havva'yı niye kurcalıyor komünist? Derdin ne, ne için kurcalıyor? Arkadaşlar Allah'a bile inanmıyorsun, Adem ile Havva ile ne alakan var? Diye dersiniz. Fakat gayesi var kurcalamanın. Kendi felsefesine insan kazanmak istiyor ama. Ve bunu da şöyle izah ediyor. Sizin mesela bir bahçeniz var diyelim, bahçe. O bahçede kavun ekiyorsunuz, karpuz ekiyorsunuz. Bostanınız, bahçeniz var. Ve soruyorlarmış gençlere. Siz kendi bostanınızda, kendi bahçenizde yetişen karpuzu önce kendiniz mi yersiniz, başkasına mı yedirirsiniz? Gençler de diyormuş, öyle kendimiz yeriz. E kardeşim, senin kız kardeşin de senin bahçenize yetişen karpuz gibi. Onu sen niye, başkasına ne veriyorsun diyorlarmış. Komüniz efendim. Allahsız erik kafir. Ve bunun için kurcalıyor Adem ile Havva'yı görüyor musunuz? Hani meseleyi kökünden ele almak lazım. Şahsen benim küresimi göredir. Meseleyi kökünden ele almadığımı ileriye gidemem. Takınır kalırım. Gayelerini, maksatlarını anladık mesele tamamdır. Cırplaklarını sıkarız manen, titren, hükmeler ederiz. Yeter ki meseleyi kökünden ele alalım. İşte bu noktada onların gayesini ve neden bu meseleleri kurcaladıklarını şimdi anladık meselemize daha rahat, daha açık bir yoldan şimdi girebiliriz. meselemize girerken tabi, Kur'an-ı Kerim ile gireceğiz. Bizim tanıdığımız, itibar ettiğimiz, itikad ettiğimiz, itimat ettiğimiz yegane kitap, şurada gördüğümüz Hz. Kur'an'ın kendisidir. Amin. ve Bununla gireceğiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i tabi en güzel tefsir eden, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bütün ürün Hadis-i şerifleri bize kadar ulaştıran bütün ashab-ı kiramı, ashab-ı kiram arasında hiçbir hayırlı kabul etmiyoruz. Hepsi sultanımız bizim onlar. Hepsi Allah'ın Rasulünü izah eden tercüman onlar. Mesihkalarımız, hüccetlerimiz onlar. Evet, Kur'an-ı azim Şan, insanın yaratılışı, ve çoğalması, inkişafı, intişarı, intikali hakkında şu ayet-i kerimelerle meseleye başlıyor. Estaizu billah. وَلَكَدْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ سُنَّ جَعَلْنَاهُ مُطْفَةً ف۪ي كَرَارٍ مَك۪ينَ سُنَّ خَلَقْنَا الْمُطْفَةَ عَلَكَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَكَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا فَكَسَيْنَا الْعِزَامَ الْأَحْمَنَ سُنَّهَ اَنْسَئِنَّهُ خَلْقًا اَخَرْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْزَنُ الْخَالِقِينَ Sıdakallahül Azim. Mü'minûm Suresinin 12 ve 14. ayetleri. 12, 13, 14. Burada Mevlamız, Rabbımız şunu anlatıyor. Gayet kısa izahını, tefsirini, ve genişliğini insanın ilmi araştırmalarına bırakıyor. İlmi araştırma. İnsan kendi aklıyla, tabiattaki bir takım neticelerle, laboratuvar deneyleri yapmak suretiyle, büyük araştırmalar yapmak suretiyle, bu mevzuları daha geniş anlayacak ve keşfedecektir diyor. Kur'an gayeleri ve neticeleri haber veriyor. وَلَكَدْ خَلَكْنَ الْاِنْسَانَةَ allah Teala diyor ki, biz azîmiş insanı yarattık, insanı yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. değil, eşya değil, madde değil, kendi kendine olmuş değil. لَكَدْ خَلَبْ İnsanı bizzat ve bizzatihi ben yarattım diyor Hazreti Allah. Üzerine alıyor. Kullu kabul etmiyor bunu, hayır diyor Allah'ım Allah yok. İnsan kendi kendine var oldu. Eşya, madde, her şey kendi kendine oldu diyor. Tarihi maddecilik veya diyalaktik, materyalizm helsefeleri. Allah-u Teala bunları reddederek insanı ben yarattı. Neden? Min sülaleti, min krim. Süzülmüş, arınmış, kılın kılın simyeli indiklerden, süzgeçlerden, terikiklerden, tertiklerden, analizlerden, sentezlerden, geçmiş olarak insanı temiz bir topraktan, bir çamurdan yarattın diyor Rabbül Topraktan. Onun için İslam itikadı böyle. سُمَّ <gülüyor> جَعَلْنَاهُ O topraktan yarattığın insan özünü, insan mayasını bir damla meni, bir damla su haline getirdin. Mutf'e! Nerede? <gülüyor> bir kararın bir kudret-i ilahiyemle döşediğim bir karargahta, insan yaratma tezgahında mühim bir mutf'e, bir damla haline getirdim. İlahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sümme halakne mutfete harekaten, o bir damla meni, bir damla suyu, o sitermayı, canlılık özünü, Kan kurttusuna çevirdin, kan kurttusu, kan haline getirdin. Kan bakın, biraz sonra neler çıkacak bundan kan? Seharaknel alakate mudugaten, o bir damla kan kurttusunu bir keylem et haline getirdin, et, ana rahminde. Seharaknel mudugate azamen, o etin içinde onu kemik haline, kemiklerle de döşedin, kemikleştirdin. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ الْاَحْمَنَ O kemiklerin üzerine etkildirdin. Onu et ile, sinirlerle, kaslarla döşebilmedin, yüzü hale getirdin. سُنْ مَا اَنْ شَعْنَاهُ خَلْقًا Sonra da o etten ve kemikten teşekkül eden şeye sen verdin, yet diyelim, bambaşka bir insan, bir yakıt meydana geldi. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ ne mübarektir allah Teala, ne itaaldir, ne en silmez bir kudrettir. Ahsen-ül Halif'in, yaratıcıların en güzeli, en billen kudretlisi Allah. Kur'an bile takdim edilmesin. O halde, biraz bu mevzulde ne duracağız? Genişliğine izah edeceğiz. İnsanın nasıl yaratıldığını ve nasıl türetildiğini, neden Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının, evlendiğini, nasıl evlendiğini geniş izah edeceğiz. Üzerinde fazla durmak lazım ki bütün yan kapılar, açık kapılar kapatılsın ve bir takım fasık fasık fikirler giremesin. Şimdi ilmin, biyoloji denilen canlılar ilminin görüşünü ortaya koyacağız. Veya insanın hayatıyla, yapısıyla ilgilenen anatomi dediğimiz insan yapısını inceleyen ilmin görüşünü ortaya koyacağız. Bakın şimdi kısaca izah ediyorum. İnsan tek başına yaşayan bir mahluk olmadığından efendiler, insan tek başına yaşayamaz. İnsanlarla beraber yaşamak zorunda olan bir varlığı. Cemiyet halinde, aile halinde, topluluk halinde yaşamaya mecbur insan. Bakın şimdi nereye kadar gideceğiz? Meseleleri tek olarak işleyemiyoruz. İnsanı tek olarak düşünemiyoruz her meselenin dalı budarı var biz yine gövdeye sadık kalarak insanın başlangıcı olan tek hücreye dönelim tek hücre insanın aslının bir tek hücre olduğunu söylüyor ilim biyoloji hücre nedir bu hücre ilim adamlarına kim sorarsanız sorun hücre diye bir şey var İnsanın başlangıcı bir tek hücre evet bir i̇nsanın başlangıcı tek bir hücredir. Derken bu tek hücre nereden gelmiştir? Bu hücre nereden geldi? Bu soru hemen aklımıza takılıyor. Bunu da bir misal ile açıklamaya çalışalım. Bir misal ile insanda insan hücresinin nasıl meydana geldiğini bir misal ile açıklayalım. Nikahlanmak üzere bunun genç bir karı koca namzetlerine şöyle bir teklifte bulunabiliriz. Evlenmek üzere nikahları kıyılan bir genç kız ile genç delikanlıya desek ki balayınızı hani evlendikten sonra kısa istirahatınızı, balayınızı bizim bahçede, bizim çiftlikte geçirmenizi rica ediyoruz. İstediğiniz gibi gezi tozabilirsiniz. Rahat edeceğinizden de eminiz. Sizden bir tek var iki ay müddetle sadece ekmek yiyeceksiniz, sadece su içeceksiniz. Bakın şimdi, gelin bizim çiftlikte balayınızı yapın diyoruz. Her şeyi yapmakta serbestiniz. Ama bir tek ricamız var, bu iki ay müddetle sadece ekmek yiyeceksiniz ve sadece su içeceksiniz. Peki, Tarık Hoca aramızdaki samimiyeti de hesaba katarak bu teklifimizi kabul etseler ve çiftliğimizde, bahçemizde kalıp Ekmek yiyip sadece su içseler, iki ay sonra genç hanım hamile olduğunu söyleyecek, hamile oldu Biz yine düşünceye dalıp çocuğun başlangıcı olan, o hamile kalan çocuğun başlangıcı olan tek hücre nereden gelmiştir sorusuna cevap aramaya devam edeceğiz. Koca ekmek yiyip su içmişti, bunların ikisi de yani ekmek de su da ölü gıdalardı, ölü meyit Ekmek de ölü, su da ölü, ölü gıdalar. Demek ki bu ölü, bu meyit olan gıdalar karı kocanın vücudunda dimildiği kan oldu, kemik oldu, saç oldu ve bir de çocuk oldu. O ölü dediğimiz ekmek, ekmeği biliyorsunuz hani buğdaydan meydana geliyor. Buğday toprağın üzerinde kuruyor, başak haline geliyor, sarı, ölüyor. Buğdaylar öldükten sonra biz tırpanla, oraya biçiyoruz. Bütkükten sonra harmanda bunları dövüyoruz, iyice öldürüyoruz. Ondan sonra suyun içinde yıkıyoruz, iyice öldürüyor, boğuyoruz. Sonra bir değirmende buğday tanelerini paramparça ediyor, iyice öldürüyoruz. Oradan çıkan unu bir leğende iyice sıcak suyla, tuzla vesaire yoğurup, yoğura yoğura iyice öldürüyoruz. O hamuru fırında ateşin içine sokup pişirip bütün bütün öldürüyoruz. Bu kadar öldürdüğümüz ekmek, insanın vücuduna diriliyor, oradan çocuk hasıl oluyor, hamile kalıyor. İbretlere bak. Evet. Hz. İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelmesine aklı yatmayanlar, abuk sabuk konuşanlar, acaba ölü gıdalardan canlı şeyler meydana gelmesini nasıl izah edecekler? Çiftlikten, misalimize devam ediyoruz, çiftlikten, çiftlikteki ana baba, bahçede iki ay kalan ana baba, sadece ekmek yiyip su içtiklerine göre, çocuğun vücuduna, varlığına sebep olan hücre, ekmek ve sudan meydana gelmiştir. Ekmek hamurdan, hamur undan. Un buğdaydan ve buğday da topraktan meydana geldiğine göre insanın başlangıcı bomba gibi toprağın kendisidir. Topraktan buğday, buğdaydan un, undan ekmek elde ettik. Ekmek insan vücudunda çocuğa dönüştü, can oldu. Öyleyse çocuk topraktan oldu. En basit şekliyle hani ayet-i kerimen tefsirini görüyor musunuz? Biyolojinin en tabii ızarıdır bu ya. Yani. Ve yeri gelmişten söyleyin. Bakın ekmeğin ehemliyetini görüyor musunuz? i̇mam Gazali Rahmetullahi Aleyhi Bari. İşte şimdi yani söylemek lazım. Hangi Müslüman bir kadın, hangi Müslüman bir erkek sofrasında artan ekmeği kaldırıp köpe atarsa kalbindeki Allah'ı kaldırıp diyor. Bakın nereden geliyorsun gayet? Sen nesline Allah'ı ve Allah'ın yaratma gücünü öğretememişsen ekmeği... Hürmeti hiç öğretemezsin, kaldırır ekmeği çöp Her şeyin temeli din ve iman. Bugün iktisat fakültesini bitiren kocaman üniversite mezunu delikanlı, sofrasında artan ekmeğin içini çıkarıyor, ağzının yağını siliyor, o ekmeği paçavra gibi kaldırıp çöpe atıyor. Niye? O gencin kalbinde Allah'a iman yok onun için. Görüyor musunuz? Nereden iktisat olacak, nereden kaldıracaksınız? Nasıl savurganlığı önleyeceksiniz? Savurganlık diyorlar israf. İsrafı önlemek için evvela o delikanlının bomboş olan kalbine Allah'a imanı tutacaklar. Mümkün mü? Evet. Böylece sudan canlılara bu kabiliyeti, bu canlılık haysiyetini ve hassasiyetini veren Allah-u Teala Fil kararim nekim diyor Rabbil Mekin, mekanetli, kudretli, kuvvetli, ilahi kudretimizle döşediğimiz ana rahmi. Ana rahminin ismi Kur'an-ı Kerim'de karar-ı mekin. Karar, karargah demektir. Çocuğun meydana geldiği muazzam atmosfer. Muazzam, ilahi kudretle, nizamla döşenmiş ana rahmi, karar mekin, çok kuvvetli karargah. Bundan dolayıdır ki İslam itikadında ana rahmine hiçbir şekilde müdahale yoktur. Ana rahmine, bu mümkün değil. Allahu Teala nasip ederse, bundan sonraki derslerinde ana rahminde teşekkül eden bir çocuğu cemin diyor kitaplarımız, cemin. Yani henüz perdesi yırtılıp da hayata gelmemiş olan yavruya cemin tabir ediyor. Ve bu yavruyu düşürmeye de ıskat-ı diyor kitaplarımız. Yani çocuk düşürmek. Yahut bir doktorun önüne dönüp kürtaj olmaz. Kürtaj ne demek? canlılık kazanmış bir yavruyu bir doktorun çelik makasıyla, çelik bıçağıyla annenin rahminde domates gibi doğramak demektir. Buna İslamiyet asla meydan vermiyor. Bununla alakalı bütün hükümleri ilerideki deklerimde açık açık izah ve ilan edeceğim Allah'ınızı evet. Bu mevzu alakalı müthiş, ayetler, hükümler, hanefi alimlerinin işte var, kimse kıpırdayamaz ve kimse bu konuda bir şey söyleyemez. Kalkıp da bir takım cahil doktorlar, bir takım hain doktorlar, İslam adına ahkam kesmeye kalkarlarsa Kur'an-ı Kerim ile bunların kafasına vurduğumuz yıpratılarız bu adamlar. Kur'an'a müdahale hatları yok bu adamların. Kendi ihtisasla karışmıyoruz. Ama onlar da Kur'an'ın ihtisasla karışmasınlar. Her şeyin yeri ayrı. Biz misalimize devam edelim. Evet, bu ana rahminde canlılık teydahlanıyor ve nasıl meydana geldiğini anlattım. Bu noktaya gelmişken canlıların suyun içinde nasıl canlı kaldıklarına dair tabiattan bir misal daha vereyim. Çok tatlı misaller bunlar. Tabi iyi misaller. Daha Hazreti Adem'in çocuklarının nasıl ve ne şekilde evlendikleri konusuna geçemedin. Daha başlangıç bitmedi. Buralar anlaşılmazsa orası hiç anlaşılmaz. Baskıda kalıyor mesele yani. Yoksa Allah'a şükürler olsun İslam alimleri her meseleyi çözmüşlerdir. Öyle beş karanlık bir komünistin mantığına İslam mağlup olmaz. Görünmüş şey değildi yani. İmkânınız. <gülüyor> Komünistin kafasını kurcalayın kurcalayın bir gram ilim bulamazsınız. Bütün böyle dezemeye olmuş sapık fikirler, batıl fikirler cazibeli gibi yuturulmak istermiştir. İlim namına bir şey bulamazsınız. Mümkündür. Çünkü komünizmde hürriyet yoktur. Hürriyet yok. Komünist felsefede şahıs hürriyet yoktur. İşletiniz gördünüz daha güne kadar Rusya'da mühim bir adam dedikleri Sakarov. Sakarov meşhur fizik alimi diyorlardı. Fizik alimi diyorlardı. Fizik Nobel ödülü almış bir adamdı. Dünya çapında bir adam olduğu söyleniyordu. Hemen Afganistan işgalini tınayan, ayıplayan bir kelime konuştu diye bu meşhur ilim adamı dedikleri Sakarov'u komünist Rusya yakaladı. Sibirya'da buzların içinde ölme etti bu adamı. Hani hürriyet? Aşağılık komünistler. Hani hürriyet bu adamlarda? Sakarov adındaki meşhur fizik alemini niye yakalayıp tıktınız buzluklara? Bizi sivriyeye sürgün ettiniz. Komünizmin ten hürriyet yoktur. Hürriyet olmayan yerde ilim olmaz, dilim namus olmaz. Şansiyet yok çünkü. Devletten korkan, hükümetten korkan adam ilim adamı olamaz ki. İlim hürriyet ister, terim iştirgi. Müsadih ister, kudret ister. Hürriyetin olmadığı yerde ilim yoktur. İlmi haysiyet yoktur. Nerede öyle? bir canlıların suyun içinde nasıl canlı kaldığını. Efendiler tabiat ilimleri Allah'a iman ile okutulsaydı, inkarcı bir tek insan yetişmeyecekti, inkarcı. Bugün neslimiz niçin inkarcı oldu? Bizim neslimiz üniversitede inkarcıdır, inkarcı. Neden? Tabiat ilimlerini fen'i, fiziği, kimyayı, astronomiyi, matematiği, sosyo- sosyolojiyi tamamen astrolojiyi Allah'a imanım düşünme okuttular. Sanki tabiatta Allah yokmuş gibi izah Ve nesil inkarcı oldu? Bakınız tabiattan bir netice arz edeceğimiz. Biliyorsunuz fizik ilminde cisimleri üçe ayırıyorlar. Üçe, cisim. Hani boşlukta yer kaplayan her şeye cisim denir diyor. Boşlukta yer kaplayan her şey cisim, madde içini alıyor. Üç çeşit madde var. Bir katı cisim... İkincisi sıvı cisim, üçüncüsü gaz cisim. Katı cisim demir gibi taş gibi şeylerdir. Katı, donmuş yani sert. Katı cisimler, demir memir. Bir de sıvı cisimler, sıvı cisimlerin akıcı cisimler de su başta geliyor, su. Dünyanın dörtte üçünü su kaplamıştır. İnsan vücudunun ağırlığının yüzde yetmişini su teşkil ediyor. Bir insanı limon gibi sıkmak mümkün olsaydı, yüzde yetmişi su gibi atacaktı insanı. Yüzde yetmişimiz su. Dünyanın dörtte içi su. Ana rahmi suyla dolu. Hayat sudan meydana gelmiş, toprak üzerinde su. Sıvı cisimlerin başında su geliyor. Gaz cisimleri var. Gözlerimizin göremediği cisimler, gaz cisimler. Onun da başında hava. Hava da bir cisimdir ama göz görmüyor. Sıvı cisim değil, gaz cisimdir. Bu üç cismin ve maddenin üzerinde Cenab-ı Hak ayrı ayrı hükümler koymuş. Bakınlar. Katı cisim mesela demir. unutmuyorsunuz Allah aşkına. Mesela demir. Çok soğuk havalarda, havanın ısı kaybettiği, soğuduğu zamanlarda demir güzülüyor, güzülüyor. Demir diziliyor Hava sıkak olduğu zaman demir genişliyor, hava soğuk olduğu zaman demir büzülüyor. Fizik kitaplarında izah böyledir. Onun için demir yollarında iki tane ray demirinin, iki tane ray demirinin ziyareye geldiği noktada oraya bir boşluk koyuyorlar. Yazın demir ısınıyor, genişliyor, o boşluk kapanıyor. Kışın demir büzülüyor, boşluk açılıyor. Katı cisimlerde ilahi kanun bu. Hava soğuduğu zaman demir olsun, taş olsun güzülüyor, kısılıyor. Karalı ve derinliğine doğru donmaya başlıyor. Fakat sularda kanun böyle değil. Sularda ilahi kanun değişik. Kanunu koyan başka bir kanun koymuş. Su mevzuunda. Su ise döndüğü zaman, suyun ısısı kaybolduğu zaman, iyice üşüdüğü zaman su demir gibi güzülmüyor, tam aksine yayılıyor ve genişliyor. Yani genişliğine buz tutuyor su. Ben almıyor, genişliyor. Bundan dolayıdır ki bir testinin içine, suyu dondurup da soğukta açıkta bıraktığınız zaman o su testinin içindeki su donuyor genişlediği için testi parçaleye bakıyor. Arabanızın radyatöründeki suyu soğukta açıkta bıraktığınız zaman radyatördeki su donuyor ve genişliyor genişlediği zaman koca dökün olan o radyatörü parçalıyor ve içinden buz içeriye çıkıyor. Demir güzülüyor su genişliyor, donduğu zaman. Sebep ne buna? Düşündüm, düşündüm, buldum hadiseyi. Kur'an ışığında. Eğer sular da donduğu zaman demir gibi düzülseydi derinliğine donacaktı ve nehir tabana kadar, göller tabana kadar, denizler tabana kadar kaç katı buz kaplayacaktı. Gölün üstünden tabanına kadar bütün göl donacaktı. Buz bağlayacaktı. Nehir yukarıda aşağıya kadar buz bağlayacaktı, buz kaplayacaktı. Böylece suyun içindeki kurbağalar, balıklar, canlılar hepsi soğuktan dolup, bağlılıp öleceklerdi. Fakat yukarıdan genişliğine döndüğü için su yukarısı buz bağlıyor. Bir tabaka halinde, bir kapı gibi bir muçamba gibi göğün üstü buz bağlıyor, içerisine soğuk girmiyor, suyun içi unik kalıyor, sıcak kalıyor, canlılar öldüğü hayatı devam ediyor. Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala tabiata kanun koymuştur. Tabiat kendisi bir kanundur. Tabiat kanun koyucusu değildir. Tabiata kanun koyan hazret Allah'ın kendisidir. Bunu böyle okutmuyorlar okullarda. Okullarda böyle okutmuyorlar. Biraz sonra geleceğim oraya da. Evet. Demek ki suyun içinde canlılığın devamı için Cenabı Hak suyu genişliğine döndürüyor. Adeta bir muşamba gibi suyun üstü buz tutuyor. İçine soğuk girmiyor. İçerisi ınık kalıyor. Canlılar ölmesin. Artık Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına rahatlıkla inanabilirsiniz. Peki soralım toprak nereden geldi tabiata? Toprak nereden geldi kardeşim? Efendim fizik alimleri cevap veriyor. Elementlerden. Element. Element diyorlar. Yeryüzünde yüz beş tane element var. Hakiki madde. Yani eskisine cevherler. Nereden geldi bu elementler? Tabiata demir elementini, magnezyum, fosfor, bakır, demir, altın, çinko... ...ve bütün bunlara dair elementleri tabiata koyan kim? Onun cevabını veremiyor adam zaten. Elementler meydan, nereden meydana geldi? Muleküllerden diyor. Muleküller nereden meydana geldi? Atomlardan diyor. Atom nereden meydana geldi? Susuyor. Eğer Allah'a inansaydı atom doğrudan doğruya Hazreti Allah'tan meydana geldi diyemiyor. Orda kalıyor. Evet. Allah'ın yaratmasıyla mesele ele alınsaydı hiç kimse daralmayacaktı, inkarcı da olmayacaktı. Allah'ın yaratmasıyla kulun yapması icat etmesi arasında çok var. Allah demir atomunu yarattı. Demir atomunu yarattı. Kullarda, insanlar da demirden balta yaptı. Demirden balta yapmak, demirden bıçak yapmak, demirden uçak yapmak, yaratmak demek değildir ki. Elementi yaratan değildir. Element, demir elementini. Mesela burada. Allahu Teala tabiatın içerisinde sineği yaratırken, sinek, sinek, küçücük sineği yaratırken insanlar uçak yaptı. Uçak. Bir uçağı kaldırmak için, indirmek için yüzlerce mühendis kullandı insan. Kontrol kulesi kulesi kullandı, pilot kullandı, hostes kullandı, tel kullandı, benzin kullandı, taraf kullandı, hava meydaneleri kullandı. Allah'ın uçarı olan o küçücük sigrisine dikkat edin. Ne mühendisel uzunluk var, ne herhangi bir tel ne hava alanına, ne uçak mühendisine, ne kimseye hiçbir zorluk mu katmadan sigrisine iniyor, katıyor, iniyor, Allah'ın uçarı. İlahi kudretleri görmek lazım. Uçak yapan insan sinek kadar u- küçük bir uçan yapamıyorum. Sinek kadar küçük bir uçak. Dünya kadar büyük bir uçak da yapamıyor. Dünya hepiniz biliyorsunuz hızla dönen bir uçak gibi. Güneş etrafında hızla dönüyor dünya. Boşlukta dönüyor dünya. Tıpkı bir uçak gemisi gibi. Uçak gemisi gibi. Dönüyor. O halde dünyamız da Üzerinde beş milyar insan yaşadığı dünya, bir uçak dünya, Allah'ın uçakıdır. Durmadan dönüyor, yörüngesinde. İşte bütün bunları görmesi lazım ki insanın kendi sanatıyla Allah'ın sanatı arasındaki farkı anlasın. İnsana yaratıcı sıfatı verilemez. Efendim insan şunu yarattı, insan bunu yarattı. Bu kelimeyi kullanamayız. İnsan yaratıcı değil, Allah'ın yarattığı elementlerden, atomlardan, eşya yatan insana yaratıcı diyemezsiniz. İnsan yoktan yaratmış değildir. Yaratılmış olan demir, çinko, çeliği, şekillendirip eşya yapıyor. İnsan yapıcıdır, yaratıcı değil. Yanlış kullanıyorlar, hatalı kullanıyorlar. Evet. Atmosferin üzerinde dünyamızın hani üstünde bir hava tabakası var. Buraya atmosfer diyorlar. Atmosferin üzerinde dünyamızı çepeçevre kuşatan bir hava tabakası vardır. Hava tabakası. Buna stratosfer deniyor, stratosfer diyorlar. Stratosferin içinde bulunan her şeye tabiat diyoruz. Her şey tabiat diyoruz. Uçağın tabiat içinden çıktığını da söyleyebiliyoruz. Kren tabiatın içinden çıkmıştır. İnsan, sinek, maymun ve ineğ aynı şekilde tabiatın içinden çıkmıştır. Uçak da tabiattan çıkmıştır, sinek de tabiattan çıkmıştır. Yani krenin sanatçıdır, insan. Sineğin ve aslanın sanatçısı Allah'tır. Siz uçağın sanatçısız düşünüyor musunuz ki sineği ve sanatçısı düşünüyorsunuz? İntihar mıdır buna? Havada uçan bir uçağı gördüğünüz zaman bu Amerikan uçağı diyorsunuz, bu Rus uçağı diyorsunuz, bu Fransız uçağı diyorsunuz ve bunu yapan bir Fransız mühendisi vardır diyorsunuz da, havada uçan milyonlarca sineklerin, yeryüzünde dolaşan ineklerin, aslanların mühendisi olan Allah'ı ne düşünüyorsunuz? Tabiat böyle okutulması lazım mekteplerde. İnkarcı olur mu hiç o zaman? Yani trenin sanatkarı insan, sineğin ve aslanın sanatkarı da Allah'tır. Kaldı ki insanı da yaratan Allah'ın kendisi değil mi? Demin okuduğum ayette. Tren, tren veya uçak tabiatın içinden çıkmıştır ama treni tabiat yapmamıştır. Treni yatan tabiat değildir, inkar yapmıştır. Kendiliğinden de meydana gelmiş değildir o. Tesadüfen eliyle olmamıştır. Bir hesabın, bir matematik yeteridir bu. 1789 tarihinde Fransa'da bir ihtilal oldu. Tamamen kilisenin ve aleyhine bir ayaklanma oldu. 1789'da Fransız ihtilal kebiri, büyük ihtilal dediler adına ve kiliseye karşı herkes ayaklandı o zaman. Kiliseye karşı. Kilise zalimdi, papazlar katildi, gaddardı, son derece vahşiydi. O istilade herkes kilisenin aleyhine ayaklandı. İntikam almak için kiliseden, kiliselere ağzına kadar fahişe doldurdular Fransa'da. Öte yandan Allah, kilisenin kabul ettiği Allah'ı ihar ettiler. Allah diye bir şey yoktur dediler. Kiliseye kızdıkları için Allah'ı ihar ettiler. Fransa'da. Yeni bir mabud, yeni bir Allah aramaya başladılar. Buldukları bu mabudun Allah'ın adına haşa... Tabiat ismini koydular. Tabiat. Sonra Avrupa'ya, köyü körüne köyüne bağlı olan Türkiye'de aynı şekilde Fransa'yı takip etmeye başladılar. Eğitim programlarımız tamamen Fransa'dan takip edildi alındı. Eğitim programlarımız tamamen Fransız eğitim programı olarak alındı. Oradan alınırken tabiat kelimesi de aynı alımı takip edildi. Aynen alındı. Birçok kanunlar, adetler ve bu arada tabiatçılık da körü körüne Fransa'dan, Avrupa'dan aynen ithal edildi, takdir Okullara geçti, kitaplara geçti. Okullarda okutulmaya başlandı. Allah yerine tabiat kelimesi kullanmaya başlandı. Dolayısıyla ilim ile dinin arası açıldı. Cami ile okul arası açıldı. Görüyor musunuz? Aradan zaman geçti. 20. asrın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi Fransa'da Devlet adamları dindar. Hepiniz biliyorsunuz, meşhur bir Fransız devlet adamı vardı, uzun boylu. Dögon, Dögon öldüğü zaman Charles Dögon kilisede cenaze merasini icra edildiği ve kilisenin bahçesine gömüldü. Arif. Önce öyle başladı sonra Fransa'da devlet adamları dindar oldu. Tam aksine halk dinden uzak Çok şun felaketin için hatırladı. Eski halin tersi meydana geldi. Bizde ise halk, dindar, ahali, Müslüman olduğu halde milli eğitim okullarda hala tabiatçılık öğretiyor. Tabiatçılık öğretiyor. Hatta daha sonra anlatmak istediğimiz embriyon safalarında biyoloji öğretmenlerinden birisi tabiatçılığı anlatmaya çalışıyor. Okullarda şimdi çok kötü durumlar var. Biyoloji öğretmeni, yani canlılar alemini anlatan Biyoloji diye bir ders var lisede, lisede biyoloji dersi var. Bu dersi okutan biyoloji öğretmeni giriyor sınıfa, sınıfa giriyor, tabiatçılığı anlatıyor, çocuklar her şeyi tabiat yaratmıştır diyor, biyoloji öğretmeni. İkinci derse giren din dersi öğretmeni ise, Allah'ın kainat üzerindeki tasarrufuna işaret ediyor, hücreyi yaratan Allah'tır, insanı yaratan Allah'tır diyor. Biraz sonra biyoloji öğretmeni derse giriyor, Din dersi hocasının sözlerine inanmayın, Allah yoktur, diyor. Okulların durumu bugün budur. Milli eğitim sisteminin hali bugün budur. Din dersi hocası giriyor, Allah yarattı diyor. Din dersinin icabını anlatıyor. Din dersi hocası sınıftan çıktıktan sonra biyoloji ve tabiat bilgisi hocası içeriye giriyor. Sakın din dersi hocasının dediğine inanmayın, onun dediği gibi Allah mallar yoktur, diyor. Ve talebeler karşınıza dikiliyor. Geçen sene ben gittim. Ne din dersi hocası olarak gittiğim zaman aynı şeyleri gözümden gördüm. Talebeler geliyor, kızlar, oğlanlar. Hocam diyor siz geliyorsunuz. Hücre'yi yaratan, biyoloji kanunlarını yaratan Allah'tır diyorsunuz. Siz çıkıp gidiyorsunuz. Biyoloji öğretmeni geliyor. Allah diye bir şey Tabiat yarattı diyor. Biz hayrimize inanacağız diyorlar. Zavallı çocuklarımız. insan yavrularımız. Ya. İşin garip tarafı, din dersi öğretmeni, biyoloji hocasına inanmayınız diyemiyor. Din dersi hocası okullarda kalsa da, biyoloji hocasına, biyoloji öğretmenine inanmayınız dese, derhal tahkikat açılıyor, laikliğe aykırılıktan devam tutuklanıyor. Fakat biyoloji öğretmeni girip de, çocuklar din dersi hocasının sözüne inanmayın, Allah yoktur dediği zaman, bu öğretmen tutuklanmıyor, alkışlanıyor. Gördünüz mü? Bu memleket kurtulur mu kardeşim? Bu memlekette okul bir şey olur mu? Akıl bir şey kalır mı? Din dersi öğretmeni, biyoloji dersine inanmayın, biyoloji dersine gelen öğretmene inanmayın dediği zaman laikliğe aykırı oluyor da biyoloji öğretmeni din dersine inanmayın, Allah'a inanmayın dediği zaman ne için laikliğe aykırı oluyor? Ve bu sual kafanı da şimşek gibi çatladı adamım. Evet, işte insanlar kadın ve erkek olarak iki kısımdır. İki şekilde yaratılmıştır. Ve ayet-i kerimeyi de hemen ortaya koyup geniş izahını bu mukaddimeden, bu girişten sonra daha etraflıca ele alıp Hazreti Adem'in çocuklarının nasıl için evlendiklerini, bir başka ders de bırakacağım çünkü zaman ilerliyor, vakit aşıyor. Devam edersek her bakımdan toparlayamayız. Bakınız, mevlamız Araf suresinin 189. ayetinde meseleyi şu şekilde ortaya koyuyor: Hüllenzi halaküm min nefsün wahede, ve jale minha zuljha liyaskuna ileyha, falama tashsha hamlet hamlen kafiten. فَمَنْ رَبِّهِ فَلَمَّا أَسْكَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ عَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مَّنْ اَشْشَاكِرِينَ Ayete bak. Allah-u Teala sizi, insanı ve insanlığı bir tek nefisten, bir tek candan yarattı. hazret Adem'den, hazret Adem'in canından, teminden hazret Havva'yı yarattı. Havva ile birleşti, Havva hamile kaldı. Ve bir müddet karnında çocuğu taşıdı. Ne zaman ağırlaşıp doğum zamanı yaklaşırsa, ikisi birden Allah'a dua etler. Ya Rabbi salih bir evlat verirsen sana şükreden ne oluruz dediler. Ayet. Ve bu ayetin ilmi tepsirini, fizikten, kimyadan, biyolojiden geniş izahını da daha sonraki derse bırakıyorum inşallah. Mevla cümlenizi muvaffak Aziz kardeşlerim böylece zamanı fazla aşırmayalım. İnşallah mevzularımızı, meselelerimizi en ilmi, en akılcı yoldan izah etmeye devam edeceğiz. Bir takım dedikodulara, kulaktan, dudaktan yayılan haberlere inanmayacağız. Allah'ın mutfuyla son nefesimize kadar bu hizmetleri devam ettireceğiz. Siz de azminizi, iradenizi, gayretinizi kesmeyin. Davaya mutlak manada sahip çıkın. Ve inşaallah, İslamiyet bütün aydınlığıyla insanlığı ve insanlık alemini ikaz ve irşad etmeye devam edecektir. Yeryüzünde İslamiyet bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor. Siyasi çalkalanlara, siyasi fitnelere aldanmayın. İstikbal, insanlığın geleceği bütünüyle İslamiyet'in hakimiyeti tecelli <gülüyor> Hepinizden, hepinizden ve bütün alem-i İslam'dan razı olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi... İslam'ın zaferini görmeyi cümlemize müyesser ve mukadder eyle. alem İslam'ı içinde bulunduğu çalkantılardan, tahribatlardan, felaketlerden muhafaza eyle. Mahlusuz Afganistan'ı işgal altında bulunduran ve sair Müslümanları baskı ve zulüm altında bulunduran komünist Rusya'yı ve ona bağlı bulunan yeryüzündeki bütün komünistleri kaharışmış ismi şerifinle kahruf-i şar her netesimizde kelime-i şehadetçi aşk ile buyurun. Eşe-bü enne Muhammeden abdühü ve resulühü bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbim. El amin diyen kardeşlerimi aziz eyle ya Rabbim. Yurdumuza, vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa 15. hicri asra girmeden